0: Ja, herzlich willkommen zum Natural Leadership Talk. Heute hörst du die zweite Folge des Interviews mit Jim Mentor. Jim ist 21 Jahre Führungskraft im Network Marketing, führt über 300 Leute und hat wirklich spannende Sachen zu erzählen. Und wenn man ihm zuhört, wundert man sich nicht, warum er mit 21 schon so viele Menschen führt. Viel Spaß beim Zuhören. Mhm. beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen und deinen persönlichen Entwicklung. Mein Name ist Anja Niekergen und ich freue mich, dass du dabei bist. Glaubst du, dass die ideale Führungskraft geboren wird oder kann man das lernen?
1: Sehr spannende Frage. Beides glaube ich. Geboren wird ja niemand zu etwas, mhm. aber in den Kinderschuhen dazu erzogen, glaube ich sehr wohl. Also wenn deine Eltern dir, die je nachdem wie lange du daheim lebst, 14, 15, 18, 20 Jahre, immer erzählt haben, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, lass das doch sein, lass die Finger davon, du, das hat letztes Mal auch nicht geklappt, dann glaube ich schon, dass ich bei einem kleinen Kind schon im frühen Alter so diese Glaubenssätze manifestieren, du, ich bin vielleicht nicht auf der Welt, um was Großes zu bewegen. Anders gibt es ja diese, ich persönlich nenne sie immer Mutmacher-Eltern, es gibt ja wirklich Eltern, die sagen zu ihren Kindern, egal wie groß die Herausforderung ist, egal was sie machen wollen, die sagen immer, du schaffst das, egal was es ist, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir, ähm, mach das mal, probier es aus, geh da voll deinen Weg, egal welche verrückte Idee du hast, mach das. Und da glaube ich, nehmen schon junge Leute entweder ihr Selbstvertrauen oder ihre Selbstzweifel her. Deswegen geboren ja und nein, ich glaube, dass da das Elternhaus definitiv eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Kann man Führung lernen? Das definitiv. Man muss einfach bereit sein, viele Fehler zu machen. <lacht> Je schneller, desto besser. Ich glaube, dass man Führung, das kann man nicht in einem Buch lesen. Das kann, man, das, kann man nicht, das, das kann man nicht spüren. Führung ist was, da braucht man jemanden, der voll in dem Thema ist der beratend oder trainierend genau das macht mhm. und danach das eigene Umsetzen, dieses in der Praxis wirklich das Konzept zu nehmen und dann umzusetzen und auch ganz bereitwillig die Fehler zu machen, ähm, so, glaube ich, kann jeder eine gute Führungskraft werden.
0: Mhm. Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein mit dem Thema äh, bereit sein, Fehler zu machen. Wie kann man sich dann so eine Haltung... Ja aneignen, dass man keine Angst vor Fehlern hat. Also ich habe das oder erlebt das auch häufig in Unternehmen, dass da also Fehlerkultur, würde ich mal sagen, ist was anderes als das, was in den meisten deutschen Unternehmen zu treffen ist. Wie glaubst du, kann man damit umgehen?
1: <lacht> da glaube ich, ist es einfach eine Sache der Weiterbildung. Also bei wie vielen Leuten war ich auf den Seminaren, wie viele Bücher habe ich gelesen? Ähm, Egal wo man was liest, wenn man was hört von einer wirklich erfolgreichen Person, von einem erfolgreichen Coach und, 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 bekommt man immer genau den gleichen Ratschlag. Fehler machen supi, mhm. es gibt nur eine einzige Regel, macht den gleichen Fehler nicht zweimal. <lacht> und dieses, diese Einstellung, dieses Mindset, hm. Ich glaube, da braucht es einfach eine sehr, sehr große Vision, die man wenn, ohne wenn und aber verfolgt und an einem bestimmten Punkt bist du das einfach. Es ist nicht so, dass du da sagen kannst, da gibt es so einen Ladebalken und du kannst jetzt ganz akribisch verfolgen, wie weit du schon bist, sondern ich glaube, dass wenn du wirklich ein Ziel hast, wo du dich heiß über Kopf reinstürzt, du alles dafür tust, jeden Berg versetzt, damit dieses Ziel in Erfüllung geht, dann bist du schneller, als du selber denkst, der Mensch, der du gern sein würdest und hast da ganz, ganz schnell diese Haltung aufgebaut, diese innere Einstellung zum Leben, du, ähm, meinen Fehler zu machen, ist völlig in Ordnung. Das ist was ganz Natürliches und das sollte passieren. Am besten so früh wie irgendwie möglich.
0: <lacht> ja, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Mmh. Was sind, ja, was sind deine persönlichen Führungsleitsätze? Hast du einen Leitsatz?
1: Definitiv einen einzigen. Führen durch Vorbild. Egal, was ich da draußen erzähle, egal, was es ist, was ich sage, du, das und das und das und das solltest du beachten, mache ich schon selbst so. Es gibt nichts, also wirklich überhaupt gar nichts, wo ich in irgendeiner Art und Weise etwas erzählen würde, was ich selber nicht so umsetze. Das, glaube ich, ist einfach auch verknüpft mit meinem, mit meinem jungen Alter. Ähm, bei mir schauen die Leute natürlich ganz genau auf die Finger. Du, was macht der? Wie macht der das? Und, und, und. Ähm, weil in meinem persönlichen Team ist so der Altersdurchschnitt bei 42 Jahren. Mhm. Und normalerweise sind das Führungskräfte aus der Wirtschaft, Unternehmer die davor schon ganz, ganz große Unternehmen hatten oder Führungsjobs in der Bank als Vertriebsleiter, als Key-Account-Manager im Elektrobereich, als Immobilienprojektierer und, und, und. Mhm. Und solche Leute sind natürlich super aufmerksam, wenn sie sehen, okay, früher hatte ich Vorurteile, wirklich viele gegenüber Network-Marketing, mhm. die er damit widerlegt. Ich bin total begeistert davon. Jetzt muss ich nur noch sehen, du, wie macht der das denn? dann kann ich das für mich persönlich genauso umsetzen. Deswegen führen durch Vorbild ganz klar als größter und auch einziger Vorsatz. Ich glaube, wenn man den befolgt, dann braucht man keinen zweiten mehr. <lacht> mm
0: -hmm. Bin ich bei dir. Wie siehst du denn so, ähm, so Geschichten führen durch Vorbild? Wir haben ja alle einen blinden Fleck, wo wir nicht so genau sehen, Ah, wo wir vielleicht auch nicht das Vorbild sind, was wir ähm, gerne wären. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie siehst du zu, dass du deinen blinden Fleck, ja, dass, dass du da immer wieder hinguckst?
1: Wann immer mich jemand danach fragt, gebe ich den ganz offen zu und kann da auch ganz ehrlich immer sagen, du, das liegt komplett außerhalb von meinem Kompetenzbereich. Gott sei mhm. Dank kenne ich jemanden bei uns im Team. Der kennt sich damit Spitzenklasse aus. Also brauche ich ja da daraus da kein Geheimnis machen. Ähm, ich persönlich hatte einfach noch nie ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Das heißt, habe ich jemand aus meinem Team, der mich fragt: "Du, ich habe hier einen Ladenlauf mit 50 Mitarbeitern. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir die Arbeit steht. Wie setze ich das denn am besten um?" Sage ich immer: "Du, das liegt jetzt außerhalb von meinem persönlichen Kompetenzbereich. Aber ich habe 20 andere, die kommen genau aus der gleichen Situation wie du." Ich stelle dir die gern einen nach dem anderen vor. Du kannst dir einfach anhören, du, was haben die für eine Geschichte? Was fanden die so faszinierend an dem Konzept und vor allem, wie haben sie es für sich umgesetzt? Und dann zweiter, ganz, ganz großer, blinder Punkt, den ich immer äh, sofort zugebe, sind die Produkte und Inhaltsstoffe an sich. Ähm, ich persönlich bin von den Produkten, die wir haben, zu mehr als 100% überzeugt. Ich nehme die selber und die haben selber mein Leben total maßgeblich beeinflusst. Deswegen habe ich trotzdem überhaupt gar keine Ahnung, also wirklich gar nichts von den Inhaltsstoffen, die drin sind. Mhm. Gar nichts. Mhm. Mhm. <lacht> Dafür haben wir einfach Leute im Hintergrund, die sich damit auskennen. Und deswegen glaube ich, einfach ist so die, dieses ja, dass, dass wenn man einmal gemacht hat, dann fühlt sich das gut an. Ja. Im ersten Schritt, glaube ich, gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es so, selber zu sagen, ich kann das nicht oder das liegt komplett außerhalb meiner Kompetenz, das fällt den meisten am Anfang sehr, sehr schwer. Ja. Wenn man das die ersten paar Mal gemacht hat, glaube ich persönlich, so war es zumindest bei mir, ähm, stellt sich da ein ganz, ganz riesiger Luxus- und Wohlfühlfaktor ein. Du, ich kann mich nicht nur auf die anderen verlassen, sondern die machen vielleicht ein paar Sachen mehr als zehnmal so gut, als ich das hier könnte.
0: Mm, okay. Ähm, das heißt aber ja auch, dass, dass, äh, dass, dass man das üben kann offensichtlich, ne? dieses äh, Zugeben, dass man auf, auf einem bestimmten Gebiet einfach eben nicht die Kompetenz hat. Muss man ja theoretisch auch nicht.
1: <lacht> ja, bin ich fest davon überzeugt. Ähm, da ist es natürlich immer, immer, immer von Vorteil, wenn man das am Anfang vielleicht in geschützterer Atmosphäre probieren kann. Okay. Also, bei mir persönlich war das immer so, immer wenn ich was gelernt habe für mein Geschäft, habe ich das als allererstes in meinem persönlichen Umfeld umgesetzt. Also Familie, Freunde und Co. Und da führen und verkaufen wir ja eigentlich jeden Tag. Egal, ob es nur die Idee ist, heute Abend ins Kino, statt was essen zu gehen. Und da habe ich einfach jeden Tag immer das umgesetzt und geschaut, okay, wie reagieren die Leute, was sagen die, da wird mir jetzt niemand ein Bein ausreißen, wenn ich mal einen Fehler habe und, und, und. Mhm. Und als das da immer funktioniert hat, habe ich sofort ins Geschäftleben implementiert, weil ich wusste, okay, auf meiner Spielwiese hat das funktioniert, jetzt probieren wir es auf der großen Bühne und setzen das direkt um.
0: Das ist ein cooler Tipp, den finde ich, find ich richtig gut. Du hast ja schon äh, gesagt, dass, dass du einen Mentor hast. Gibt es weitere Vorbilder, wo du sagst, so, oh ja, das sind Führungspersönlichkeiten, die beeindrucken mich?
1: Definitiv, definitiv. Es gibt ähm, in Deutschland den Carsten Maschmeier. Das mhm. ist definitiv eine Person für mich persönlich, der als Unternehmer ein riesiges Vorbild ist. Mhm. Ähm, bei erfolgreichen Leuten ist immer das Ding, wenn man da Namen nennt, gibt es bei ganz, ganz vielen einfach Hintergründe, die durchleuchtet werden und und und. das meine ich gar nicht. Ich meine nie die ethische Einstellung oder so diese Einstellung zum Leben und, und, und. Mhm. Bei mir persönlich ist immer so, bei mir geht es wirklich nur um den Unternehmer per se. Bei mir persönlich geht es nur um das, okay, was hat der unternehmerisch erreicht, Daran nehme ich mir ein Beispiel. Den Rest blende ich einfach ganz geschickt aus und wie ein, wie ein lieber Freund von mir sagen würde, da muss man einfach die Botschaft vom Botschafter trennen.
0: Ja. ja. Deswegen
1: wäre das so der erste. Ähm, im, Im Bereich gerade äh, Finanzen, Training und Co., es ist ganz sicher Bodo Schäfer. Mhm. Aus dem Grund, dass ich mit ja, da konnte ich gerade lesen, da war ich fünf, da habe ich das erste Mal dieses Buch Ein Hund namens Money von meinen Eltern in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Und das ist natürlich so eine Prägung in deinem Leben, die verlierst du nicht mehr von dem Autor, wo du dein erstes Buch liest, vor allem wenn du das, wie ich persönlich, mehr als 20 Mal gelesen hast dann in deinem Leben. Das ist einfach eine Prägung, die bleibt dir mhm. und das ist jemand, zu dem habe ich immer aufgeschaut und habe mir immer gar nicht vorstellen können, ihn persönlich kennenzulernen. Und als ich ihn dann persönlich kennenlernen durfte, <lacht> war das so für mich, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt ist der Groschen komplett durch, jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, okay, das sind wirklich ganz, 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 ganz viele Sachen, die sehr erstrebenswert sind, die er schon erreicht hat. Deswegen yeah. da
0: definitiv ähm, großes Vorbild, ja. Okay. Fand ich ganz spannend, was du über Carsten Maschmeyer gesagt hast. Da, ähm, da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Rational und nie emotional, ne? Ja. <lacht> okay. Ähm, wie siehst du die Zukunft im Hinblick auf Führung in Unternehmen, beziehungsweise im Network Marketing?
1: Na, sehr interessante Frage. Ähm, um führungsmäßig wird sich da draußen nicht nur ein bisschen was verändern, sondern ich glaube in ganz, ganz großen Schritten sehr, sehr viel, mhm. weil die Leute mit dem Einzug der Digitalisierung total entemotionalisiert werden. Die Leute werden immer, immer mehr in sich gewandt, beschäftigen sich immer mit, mehr mit sich selbst statt mit anderen Leuten. Und ich glaube, dass die Sozialkompetenz bei einer Führungskraft in 10, 20 und 30 Jahren noch viel, viel, viel stärker ausgeprägt sein muss, als es heute der Fall ist. Weil es einfach noch schwieriger wird, so dieses anfängliche Misstrauen. Ich meine, wir, wir leben im misstrauischsten Land der Welt, Deutschland.
0: Mhm. Ich
1: glaube, es gibt keine zweite Nation, wo die Leute so voller Misstrauen sind, wenn sie jemanden Neuen kennenlernen. Mhm. <lacht> um, da, glaube ich, spielt die Sozialkompetenz in, in Zukunft einfach noch eine viel, viel, viel größere Rolle. Und es ist so, dass man sich auch absolut in Menschen hineinversetzen können muss, damit man denen als Führungskraft die Vision, den Traum oder, oder, oder dann auch dementsprechend verkaufen kann. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, dass sich sowas wie ein Vorbild zu sein absolut nie ändert. Dafür sind wir dem Tierreich, speziell den Affen, einfach viel zu nah, mhm. weil Monkey See, Monkey Du hat die letzten tausenden Jahre funktioniert und das glaube ich definitiv ist einfach was, was auch noch die nächsten tausenden Jahre funktioniert, weil der Mensch hat das einfach an sich, wenn er was sieht bei jemand anders, der so ist, wie er gern sein wollte und egal was es ist, dann kopiert das unbewusst einfach in sein Leben. ja. Und das ist sowas, wo ich sage, du, das bleibt definitiv so. Genauso wie Grundsätze, ähm, ehrlich zu sein als Führungskraft, weil alles andere kann man viele Führungskräfte in der Wirtschaft ähm, ja sich einfach anschauen und vor Augen führen, in dem Moment, wo jemand nicht mehr ehrlich ist und sei es nur die kleinste Kleinigkeit als Führungskraft, ist alles andere hinfällt Dann ist es total egal, was der für einen guten Job macht, es ist total egal, was der die letzten 20 Jahre Großes bewegt hat. Dann ist es total egal, wie viel Umsatzverantwortung und vor allem, wie viele Millionen an Umsatz der bringt. In dem Moment, wo jemand ein einziges Mal so dieses, dieses stille, gelübde der Ehrlichkeit nicht mehr einhält, mhm. in dem Moment glaube ich, ist mehr oder weniger die Karriere zumindest für sich selber im Inneren zerstört.
0: Okay. Okay. Damit sind wir auch so ziemlich am Ende. Ich habe noch eine kurze frage antwortrunde Du kannst natürlich auch ein bisschen länger antworten, wenn du möchtest. Drei Persönlichkeiten, die dich geprägt beeindruckt haben und warum? Abgesehen von Maschmeyer, Bodo Schäfer, was, was gibt es da noch außerhalb dieser Führungsebene?
1: Drei Personen, die mich besonders geprägt haben. Sehr, sehr gute Frage. Also einmal mein Mentor, definitiv, ähm, der mit unserer Firma schon seit 21 Jahren arbeitet. Mhm. Das ist jemand, den, den durfte ich kennenlernen mit 17,5, kurz bevor ich selber meine Firma gegründet habe. Mhm. Und der hat mich damals eingeladen nach Monaco. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Den habe ich gefragt, was ich tun muss, um eine einzige Stunde seiner Zeit zu haben. Und er hat gesagt, du, gar nichts. Ähm, setz dich in Flieger, komm nach Monaco, bleib da zwei, drei Tage und dann finden wir auf jeden Fall einen Zeitpunkt. Mit 17 ist das natürlich nicht mehr gar nichts, sondern mhm. musst du wirklich was dafür tun, mhm. dass du das Geld zusammenbekommst, bis nach Monaco zu reisen und dann da auch ein paar Tage zu bleiben. Mhm. Mhm. Das war ein Moment, der hat mein Leben maßgeblich verändert. Also da zu sitzen und von jemandem zu hören, okay, wie kann das Leben sein, wenn man sich wirklich anstrengt, das war definitiv so eine Person. Mhm.
0: Okay.
1: Zweite Person ist meine liebe Mama.
0: Ja.
1: Das war jemand, die hat in jedem Atemzug, den ich gemacht habe, mir immer gesagt, dass ich das definitiv schaffe, dass das definitiv was ist, dass man machen kann, und egal welcher verrückte Traum es war, ob ich Schauspieler werden wollte, <lacht> ob ich Sportarzt werden wollte, egal was es da draußen gab, ähm, die stand immer da und hat immer gesagt: Du, schau dir einfach die Vor- und Nachteile an und dann triffst du dich selber eine Entscheidung. Egal was es ist, ich werde dich dabei unterstützen, sofern es in meiner Kraft liegt. Mhm. Das, heißt, das hat mich definitiv beeinflusst. Mhm. Und das Dritte, glaube ich, ist gar nicht so eine ne, ne Person an sich, sondern vielmehr so dieser Umgang ganz, ganz früh mit Verantwortung, mit Geld, mit Finanzen an sich. Ähm, weil ich einfach ganz früh in meinem Leben einen Hund namens Manny mit fünf Jahren und mit sieben musste ich dann selber mein Geld verwalten.
0: Mhm.
1: Also klar gab es da jemanden, der hat da noch nachgeschaut, aber ich musste selber so mal haushalten. Ich habe nie Taschengeld oder so bekommen. Mhm. Und ich musste immer dafür arbeiten, egal ob es der Rasenmähen war, die Spülmaschine einräumen oder, oder, oder. Und habe dann einfach gelernt, okay, wenn ich jetzt hier 5 Euro habe, dann kann ich die entweder sofort ausgeben oder ich lege die jetzt hier beiseite und weiß, dass ich in 10 und 15 Jahren aus den 5 Euro noch mehr Geld geworden ist.
0: Mhm.
1: Und diese Art der Verantwortung, glaube, ich hat mich einfach maßgeblich geprägt, weil ich habe davor nie Angst, irgendwie äh, Verantwortung zu übernehmen oder so dieses Ding, Gut, da, da sind jetzt 100, 200, äh, 500 Leute bis Ende des Jahres, die ganz genau schauen, was du machst und vor allem, wie du es machst. Damit hatte ich noch nie ein Problem, weil für mich Verantwortung immer so Alltägliches war, wo ich gesagt habe, okay, bin ich gewohnt, das ist für mich ganz normal.
0: Okay. Drei... Bücher oder Filme, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte?
1: Sehr coole Frage. Ähm, abgesehen von deinen Büchern, Anja. <lacht> <lacht> ähm, ein Hund namens Money, mhm. also dieser Umgang mit Geld. Mhm. Dann dieses kleine Buch, das der Dirk rausgebracht hat. Entscheidung, Erfolg von Dirk Kräuter. Mhm weil es auf ein paar Seiten, für mich persönlich müsste das Ding eigentlich das arsch heißen, <lacht> weil genau das ist es, was es macht. Ja,
0: ja ich kenne das Buch auch, das stimmt, da hast du recht.
1: Wenn man, wenn man das umgangssprachlich formulieren ja. darf, deswegen ja. ganz klar das. Und das Dritte, da darf man den Autor in Deutschland eigentlich gar nicht nennen, das ist für mich wieder rational, die Botschaft vom Botschafter trennen, um, Donald Trump hat ein Buch, das heißt nicht kleckern, sondern klotzen.
0: Mm -hmm. Okay, das kenne ich noch nicht. Mm -hmm.
1: Wenn man da den Autor einfach mal auf die Seite packt, da sei die Meinung einfach äh, daneben mal gestellt, mm -hmm. äh, da möchte ich überhaupt gar nicht politisieren, sondern einfach nur das Buch und den Inhalt nimmt, mm -hmm. dann ist das so ein Buch, wo man immer zwei Seiten liest, und sich dann definitiv mal Zeit nehmen sollte, um zu reflektieren, okay, ähm, das, 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 direkt umsetzen. Da wird es definitiv ein paar Sachen gehen, da muss ich mich selber richtig überwinden, damit ich allein schon dieses Buch durchlesen und umsetzen kann.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, spannend. Ich werde die Bücher auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, Jim, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcasts mehr über dich erfahren wollen, wie kann man dich erreichen?
1: Das ist sehr easy. Egal ob Google, Facebook, YouTube, einfach einmal Jim Mentor mit J-I-M und Mentor M und dann Enter eingeben, da findet man sofort alles über mich. Also Jim Mentor, da
0: tauche ich überall auf. Okay, dann Bedanke ich mich für deine Zeit, herzlichen Dank für dein Know-how und dass du es mit uns geteilt hast. Das war der Natural Leadership Podcast mit Jim Mentor. Vielen Dank, Jim.
1: Ja, vielen Dank, Janja.
0: Ja, das soll es für heute gewesen sein mit dem Natural Leadership Podcast, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für dich. Du konntest etwas für dich aus dem Interview herausziehen. Das nächste Interview wird, jetzt muss ich mal hier auf meinen schlauen Plan gucken, im Dezember starten und... Äh, das wird das Interview sein mit Cora Besser Sigmund. Cora hat mit ihrem Mann Harry gemeinsam die Wingwave Methode entwickelt. Cora ist Diplompsychologin und hat ganz spannende Dinge über Stress und Emotionscoaching zu erzählen. Da freue ich mich sehr drauf. Das Interview wird erscheinen am 10. Dezember auf einem Sonntag. In der Zwischenzeit gibt es noch ein paar Mal die Mittwochsgedanken und auch noch mal einen Blogartikel. Und dann zu Weihnachten rechtzeitig erscheint das Interview mit Markus Wasmeier, der Skilegende. Also es lohnt sich auf jeden Fall den Natural Leadership Podcast zu abonnieren. Wenn dir das Ganze gefallen hat, was ich hier mache, dann gib mir doch 5 Sterne auf iTunes. Wie das funktioniert, verlinke ich dir in den Shownotes. Bleibt mir nur noch, mich für deine Zeit zu bedanken. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.